0: Cześć, dzień dobry, wyścig szosowy mężczyzn podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio to był jeden z najciekawszych wyścigów jednodniowych w tym sezonie. Wspaniałe zwycięstwo Richarda Karapaza i 11. lokata Michała Kwiatkowskiego po aktywnej jeździe. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Piękny, piękny, wspaniały wyścig, rewelacyjny wyścig, święto kolarstwa, naprawdę. Yy, takie wyścigi o stawkę, różnie z nimi bywa, choć w Rio ta obecność Rafała Majki w czołówce, te kraksy no i ciekawe rozwiązanie na koniec było niewątpliwie emocjonujące, ale często bywa tak, że na przykład wyścigi o Mistrzostwo Świata są bardzo zabetonowane, rozgrywane według zaplanowanego scenariusza, nawet jeżeli obserwujemy znakomite zwycięstwa faworytów to nie jest to wszystko takie emocjonujące tutaj w Tokio Oglądaliśmy naprawdę genialny, genialny wyścig. No i ta wygrana karapaza w wielkim stylu. Co mogę Wam o tym wyścigu powiedzieć, zanim przejdę do kwestii narodowo-patriotycznych? Przede wszystkim, podjazd Mikuni. Podjazd Mikuni nie wprowadził aż tak wielkiej selekcji, jak można się było spodziewać, mimo że, mimo, że no, był ciężki, był ciężki. Michał Kwiatkowski powiedział w ogóle, że to był jeden z najcięższych wyścigów w jego życiu. No, warunki atmosferyczne, konieczność szybkiego przemieszczenia się do Japonii, tuż po Tour de France, zmiana strefy czasowej, te wszystkie obostrzenia covidowe, testy itd. Um, upał, wilgotność górzystość trasy to wszystko wpłynęło na to, że to był, to był naprawdę naprawdę bardzo bardzo ciężki dzień w biurze dla wszystkich kto był najmocniejszy na trasie? No, wydaje się, że najmocniejszymi zawodnikami na trasie byli Tadej Pogaczar i Wout Van Aert. Um, ale nie wygrali wygrał Richard Carapace Richard Carapace, który jest w tym momencie chyba zawodnikiem, który ma um, najlepsze wyczucie chwili. E, jego atak znakomity, bardzo mocny, e, no, dość daleko jednak te kilkanaście kilometrów przed metą. A co ważne, kiedy pogonią za Magnaltim e, ta jego przewaga, e, ta ich przewaga rosła, zbliżała się nawet do minuty, to jednak z tyłu Peleton się, peleton, grupa, grupa tych największych tuzów zawodowego peletonu zebrała się w siłę i spróbowali gonić Van Aert naprawdę nadawał bardzo, bardzo solidne tempo ale nie zdołał nie zdołał dogonić Karapaza. dopadli tylko słabnącego Magnaltiego jakie znaczenie tutaj miał brak radia na przykład że nikt im tam nie mówił no dawaj, dawaj, już masz blisko a jakie znaczenie miało to, że drużyny były mniej liczne trudno powiedzieć, no pewnie miały natomiast taki jest urok urok imprez mistrzowskich Słoweńcy jechali świetnie znakomita praca Jana Tratnika przy kontrolowaniu ucieczki w której jechał m.in. Jura Sagan Polacy jechali bardzo czujnie aktywnie jechali Belgowie aktywnie jechali Włosi no ale ostatecznie ostatecznie na Mikuni uformowała się czołówka, która się trochę dzieliła, były z niej liczne ataki, czołówka imponująca. Naprawdę, ci, którzy, którzy zostali tutaj w walce o medale i o czołowe pozycje, no to była naprawdę śmietanka, śmietanka zawodowego kolarstwa. Oczywiście troszkę szkoda, że Nibali nie dał rady, że Valverde nie dał rady, swoją drogą Valverde no, w wielkich nerwach po nieprzespanej nocy, bo tam były, było zagrożenie, że z powodu testu na COVID jednej z osób z obsługi Hiszpanie w ogóle nie wystartują. Nie dał rady Remko Ewenpool, chociaż atakował, więc też, też nie wiadomo, jakby, czy do niego atak to nie była podkładka dla Van Aerta, ale właśnie jeżeli chodzi o Remko Ewenpoola, to mam taką prośbę i apel, dajmy wszyscy Ewen Pulowi spokój. On naprawdę wielki wyścig, póki co wygrał jeden, on ma wiele zwycięstw już teraz, jako wciąż młody chłopak, on wygrał to San Sebastian, y potem wygrał bardzo wiele mniejszych wyścigów, wygrał Tour de Pologne, natomiast no, po, San Sebastian, on się nie sprawdził w wielkim wyścigu, także dawanie mu gwiazdek, to na pewno jest świetny, utalentowany człowiek, Znakomity kolarz jeszcze nas zaskoczy, nie raz, ale właśnie stawianie go w roli faworyta, dajmy mu spokój, niech nie on, nie on y y wygra coś wielkiego i potem znowu wsiądźmy mu na głowę, y dajmy Remko spokój. <śmiech> y to, taka, to taka mała dygresja. Y no i to, no, no, świetna jazda, po wspomniałem świetną jazdę Słoweńców, świetną jazdę Polaków. Michał Kwiatkowski naprawdę na podjeździe Mikuni, do, do podjazdu Mikuni został doprowadzony niemal perfekcyjnie, był tam gdzie trzeba. Ten podjazd, on, bo już są dane, nie ma jeszcze danych karapada, który zwykł wrzucać pełne swoje pliki z pełnymi danymi. Są na razie dane Van i um, Vanerta i Michała Kwiatkowskiego z tego wyścigu. No i cały podjazd Mikuni 23-20 Um, średnia prędkość podjeżdżania 1748, to tam ze wzoru wychodzi niecałe 6 watów na kilogram, prawdopodobnie tam było więcej, bo jeżeli się um, przyjrzeliście, um, no to nawierzchnia na tym podjeździe była dziwna, tak? Nie wiem, czy ona została wcześniej czymś zdrapana, czy tam były jakieś dylatacje, czy, czy, czy coś antypoślizgowego w każdym razie ta nawierzchnia nie wyglądała na taką, po której łatwo by się jechało szybko, więc prawdopodobnie te moce, te moce będą troszkę wyższe realnie niż z estymat. Zobaczymy, może Karapas, może Karapas, faktycznie, tak jak ma to w zwyczaju wrzuci plik ze swoimi pełnymi danymi. No i co? No i Michał Kwiatkowski jechał bardzo aktywnie może, może właśnie zbyt aktywnie może powinien bardziej czekać Van Aert przetrwał, przetrwał ten najcięższy podjazd. Pogaczar próbował w swoim stylu nadać bardzo mocne tempo i wszystkich pozrywać, nie pozrywał. Kwiatkowski poniekąd dociągnął Karapaza do, do Bogaczara na tym podjeździe. Potem taki niewielki płaskowyż, jeszcze jedna jasny wjazd na, na ten tor wyścigowy, który był tak naprawdę dość falisty i tam mogły dziać się różne rzeczy. No i działy się, działy się, bo, bo ta grupa naprawdę, ta czołowa grupa, no... Genialna, tak? Jak popatrzycie w wyniki, to mamy w pierwszej dziesiątce Karapaza, Van Ayrta, Pogaczara, mole Magnaldiego, Magnaltiego, Godi, Urana, Jejca, Szachmana. Potem jeszcze Kwiatkowski i Fulzang. Odpad też Betiol. Także no, ja tylko liczyłem na to po cichu, że to dojedzie i będzie finisz. Będzie finisz z takiej grupy tych, tych gigantów. Poniekąd był. No i Pogaczar z Wanaertem ścigali się na kreskę nieznacznie, nieznacznie wygrał Van Aert. Ja po cichu liczyłem na Bogaczara, że on jest w stanie po takim ciężkim dniu ograć w Van Aertan, bo przecież był w stanie skutecznie finiszować w tonierz. Mimo, że tutaj przegrał z Van Aertem, no to widać, widać po raz kolejny, jak bardzo uniwersalnym on jest, jak bardzo uniwersalnym on jest kolarzem. No i mamy tą, tą wygraną Karapaza. Tak jak mówię, świetne wyczucie chwili. Za Karapazem nie pogonili, tak? Gonili za Kwiatkowskim, gonili za Fulzangiem, kiedy Karapas pojechał za Magnaltym nie pogonili. To było idealne tak, on wyczekał on wyczekał. wszyscy pewnie byli już troszkę podcięci, no więc on ruszył za Magnaltym i zdobyli razem przewagę. Magnalti, świetny czasowiec byli w stanie razem no, wypracować przewagę wystarczającą, a potem kiedy Magnalti osłabł, Van Aert ruszał z tyłu, no i zaczynał redukować tą przewagę Karapaza Karapaz zacisnął zęby i obronił się. To było piękne, to było świetne, był do końca suspens, było świetne ściganie, no i był piękny sukces. Był piękny sukces. Richard Carapace jawi się jako i prezentuje jako naprawdę bardzo sympatyczny gość po tym seriale, serialu o Movistarze, gdzie, gdzie on tam występował po jakichś jego wypowiedziach, wywiadach naprawdę wygląda mówi fajne rzeczy także niewątpliwie jest to dobra historia dla kolarstwa, piękne zwycięstwo Karapaz, Karapaz, no jest niesamowicie popularny dla Ekwadoru tej kolarze z Ameryki Południowej w ogóle mają kolejny, kolejny diament w, w swojej kolekcji kolejne wielkie zwycięstwo no i myślę, że Karapaz będzie godnym, godnym mistrzem olimpijskim przez tylko najbliższe 3 lata, no bo Paryż, Paryż już na horyzoncie. Trzeba powiedzieć, że teraz chciałbym, chciałbym zobaczyć Karapaza. W jakimś klasyku. Nie wiem, czy w tym roku on, czy, czy da radę, jeszcze zobaczymy, jakie są jego dalsze plany startowe, ale chciałbym go zobaczyć walczącego, walczącego na przykład w Lombardii, bo no, tutaj trasa, trasa tego wyścigu niewątpliwie taką charakterystyką do, do Lombardii była zbliżona. Do Lombardii była zbliżona. Także karapas pięknie, Michał Kwiatkowski zrobił co mógł. Oczywiście jest duże ciśnienie na to, żeby się zastanawiać dlaczego, co się stało, czy to było dobre, czy to nie było dobre. Myślę, że Michał Kwiatkowski pojechał na miarę swoich możliwości. Nie bez powodu on był raczej rzadko wymieniany w gronie faworytów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że on te wielkie imprezy, no i klasyki, potrafi jeździć świetnie. I jakby przebieg tego wyścigu był zbliżony do tego, co w ostatnich nawet nie tyle miesiącach, co latach Michał Kwiatkowski prezentuje. To znaczy długo był w czołówce, jechał w sposób decydujący, który decydował o obliczu wyścigu. Tutaj warto wspomnieć, że faktycznie no, był tym zawodnikiem obserwowanym przez rywali i wszystkie jego ruchy były, były jakby pod, pod obserwacją, pod kontrolą. No a potem, kiedy przychodzi do takiej najważniejszej rozgrywki, to jednak odrobinę sił brakuje. No i dziś niestety się to powtórzyło, choć jak wiadomo, robił co mógł. Także ewidentnie był w wywiadzie po, po wyścigu, był no, niezadowolony. Zobaczymy, czy hmm, taka porażka wpłynie w jakiś sposób na jego decyzje dotyczące kariery, której mam nadzieję trochę jeszcze ma. Kariery nieco więcej niż Kwiatkowski ma przed sobą karapas, będzie miał na pewno trudne życie, z jednej strony piękne, bo w Ekwadorze będzie bohaterem narodowym, natomiast również trudne, bo teraz poza byciem faworytów, faworytem na każdym wyścigu etapowym, w którym startuje, będzie również traktowany jako faworyt w każdym górzystym. Klasyku. No i e, tak to moi drodzy wygląda. Na Igrzyskach Olimpijskich e, mamy, jutro, e, mamy jutro wyścig ze startu wspólnego kobiet, gdzie Katarzyna niewiadoma e, no, ma wyższe notowania niż miał Michał Kwiatkowski, ponieważ ona i w tym, i w poprzednich latach regularnie staje na podium ważnych e, klasyków, e, przynajmniej kilka razy w roku, więc no... Tutaj te nadzieje są większe. Potem mamy wyścigi MTB i do końca tygodnia zawody BMXowe, które chociaż nie jestem jakimś ekspertem, będę bardzo uważnie śledził, bo jest to bardzo ekscytujące. No i moi drodzy, to by było na tyle. Świetny, świetny wyścig na rozpoczęcie igrzysk. Kolarze mają to szczęście, że ścigają się na samym początku, więc jeżeli COVID będzie uderzał w igrzyska, to oni mają to już za sobą. Zapraszam, zapraszam do śledzenia, śledzenia kolarstwa w Tokio. Zapraszam do takiego racjonalnego obcowania z własnym patriotyzmem i emocjami. No bo wyścig był świetny i był na tyle dobry, że fajnie, jeżeli właśnie te, te uczucia takie, które się w nas budzą raz na 4 lata, nie przyćmiły tej znakomitej rywalizacji, którą oglądaliśmy. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia po wyścigu o kobiet, chociaż później wieczorem niż dzisiejszego popołudnia po wyścigu mężczyzn. Do zobaczenia, cześć!